0: Szeretettel köszöntünk minden jelenlévőt. A mai ige keretében az igaz adventvárásról szeretnék szólni. Mit jelent ez a kifejezés, hogy adventvárás? Az advent szó a latin advenire igéből származik, ami azt jelenti, hogy oda menni, eljönni, megérkezni. Ennek a főnévi származéka az adventus, ez is ugye latin szó, ami azt jelenti, hogy eljövetel érkezés. A kereszténység szó használatában az advent a messiás Jézus Krisztus eljövetelére vonatkozik, az ő érkezésére, mind a 2000 évvel ezelőtti emberé válására, mint pedig a megígért visszajövetelére a jelen történelem végén. Az adventvárás pedig az ő eljövetelére, érkezésére való várakozást jelent. De miért tettük hozzá ezt a jelzőt, hogy igaz adventvárás? Mit érthetünk ezen a jelzőn, hogy igaz adventvárás? Körülbelül így határozhatjuk meg, hogy értelmes, komoly, őszinte, szívbeli, és nem külsőségekben megnyilatkozó. Van ok arra, hogy az adventváláshoz hozzátegyük ezt az igaz jelzőt, mert a keresztény ünnepek nagyon könnyen elnépiesednek, és külsőségekben, hangulatokban merülnek ki, az eredeti jelentéstartalmukat pedig elveszítik. Olvastam egy folyóiratban, hogy valaki felfedezte, hogy egy boltban olyan Adventkoszorút árulnak, amiben egy kis szobor is bele van helyezve. És az eladó elmondta, hogy nagyon jól fogy ez az advent koszorú, az emberek érdekesnek, újszerűnek találják, és hozzátette, hogy bizonyos irányzat szerint ez a kis szobor még energiát is közvetít. Én egy olyan ige szeretnék most felolvasni a mai igehirdetés alapigéjeként, amely világosá teszi számunkra, hogy mit jelent, miben áll az igaz adventvárás. Pálapostól Titushoz írt leveléből fogom olvasni a második fejezetből a 11-től a 14-ig terjedő ige Tehát Pálapostól Títuszhoz írt levele, második fejezetéből olvasom a 11-től 14. verset. Így hangzik. Megjelent Isten üdvözítő kegyelme minden embernek, amely arra tanít minket, hogy megtagadva a hitetlenséget és a világi kívánságokat, mértékletesen, igazán és szentül éljünk a jelen való világon. Várván a ma boldog reménységet, a Nagy Istennek és megtartó Jézus Krisztusunknak dicsősége megjelenését, aki önmagát adta miértünk, hogy megváltson minket minden hamisságtól, és tisztítson önmagának kiváltképpen való népet, jó cselekedetekre igyekezőt. Első hallásra is, vagy első szempillantásra is, ahogy olvassuk a Bibliában, Láthatjuk, hogy az apostol ebben az ige szakaszban szól a múltról, a jelenről és a jövőről, és a hármat elkülöníti egymástól. Ugye múlt időben mondja, megjelent Isten üdvözítő kegyelme minden embernek. Azután a jelen időben folytatja, amely arra tanít minket, hogy megtanítva a hitetlenséget és a világi kívánságokat, mértékletesen, igazán és szentül éljünk a jelen való világon. Aztán a jövő felé fordítja a tekintetünket, és azt mondja, várvánam a boldog reménységet, a nagyistennek és megtartó Jézus Krisztusunknak dicsősége megjelenését. És utána még kiegészíti ezt azzal, hogy kit is várjunk, aki önmagát adta miértünk, hogy megváltson minket minden hamisságtól, hogy tisztítson önmagának kiváltképpen való népet, jó cselekedetekre igyekezőt. Megállapíthatjuk, hogy ebben az ige szakaszban egyszer fordul elő a várakozás szó, hiszen mi ugye most adventvárásról akarunk beszélni, és ez az egy hely, ahol a várakozás szó előfordul várván, a ma boldog reménységet, egyértelműen a Krisztus megígért visszajövetelére vonatkozik. Hiszen tulajdonképpen logikus is, a várakozás az mindig valami ezután bekövetkezőre, valami jövőben történő dologra vonatkozik. Ugye itt jegyezhetjük meg, hogy a kereszténység széles köreiben a, az advent várás ma ezzel ellentétben egyfajta misztériummal lett, olyasmi misztériummal, mint a a husvéti passió játékok, mert az szélozza, hogy újra áttérjük az örömteljes várakozást a kisdetként megszülető megváltó Jézus Krisztus érkezésére. Ezzel viszont az a gond, hogy amikor Jézus megjelent, és hozta az Istennek a megmentő, megszabadító kegyelmét, az ő megjelenése eleve ennek a bizonysága volt, immár több mint kétezer évvel ezelőtt, akkor azt mondhatjuk, egyáltalán nem volt örömteli várakozás. Betlehem, Dávid a városa, ahol Mikiás proféciája szerint meg kellett születnie, egyáltalán nem volt kivilágítva, úgy, mint ahogy most karácsony előtt, ami Városainkat, helységeinket kivilágítják, és József a várandós Máriával ismeretlen idegenként érkezett Betlehembe, és ugye az ilyenkor szokásos Betlehem állítás is arról szól, hogy annyira ismeretlenek voltak, és annyira nem örömteli várakozás volt a városban, hogy csak egy istállóban kaptak szállást és így történt, hogy a megszületett gyermeket bebolyálva a jászolban kellett elhelyezni. Igen kevesen voltak, akik a megváltó jövetelére igaz adventvárással készültek, tehát értelmesen, komolyan, őszintén várakoztak rá. Noha lett volna erre ok, mert a bibliai proféciák pontosan megmutatták az időt, amikor a megváltónak érkeznie kell. Azt olvassuk például Annáról, arról az idős hasszonyról, aki, mikor a másik idős eh, hívő ember Simeon a Szentélek késztetésére eh, bizonyságot tett eh, a Jézus Krisztusnak a, a templomban való bemutatásakor, hogy ő a megígért megváltó, akkor ő is felismerte, és úgy olvassuk, hogy akkor ő elment, és szólt Jeruzsálemben mindazoknak, akik a váltságot várták. Tehát Jeruzsálemben, ugye az Ószövetség választott nép fővárosában is, annyira kevesen voltak, akik az igaz akikre jellemző volt az igaz várás, hogy Anna pontosan tudta, hogy kik ezek, és hol találhatóak a városba, Nem lehettek túl sokan, mert elment, és minnyájuknak szólt, hogy itt történt most a templomban a megígért messiásnak a bemutatása. Ez tehát a múlt, az apostol így szól róla, ez a múlthoz tartozik, hogy megjelent az Isten üdvözítő, így is mondhatnánk, megmentő, szabadító kegyelme, és hangsúlyosan mondja, hogy minden embernek, tehát nem csak a zsidó népnek és nem csak a, a Jézus földre idején élő embereknek, hanem egészen az idők végéig minden embernek egy lehetőséget, egy szabadulásra, az örök élet visszanyerésére való lehetőséget kínál Jézusnak az emberré válása és a földre jövetele. De a 14. vers rámutat arra, hogy nem csupán az ő megszületése és a Földre jövetele, hanem az üdvözítő kegyelem, amikor azt mondja, hogy megjelent az Isten üdvözítő kegyelme, ebben benne van az is, amit a 14. versben mond, hogy önmagát adta miértünk, sőt, benne van még a feltámadása is, és benne van a Szentlélek kiárasztása is Jézus mennybe menetelét követően, mert mindezzel együtt jelent meg az Isten megszabadító, megmentő kegyelme a múltban, mintegy 2000 évvel ezelőtt minden ember számára. És az apostol miután elmondja, hogy ez a, ez a hatalmas esemény, ami ott van a múltban, amit méltán értékelünk nagyra, de a múlt után ő áttér a jelenre. És azt mondja, hogy mi következik ebből a sorsdöntő múltbeli eseményből, a mi személyes életünkre vonatkozóan, a jelenre, azt mondja, amely arra tanít minket. Rögtön hadd mondjam azt, hogy a fordítás több ponton itt érdemes egy kicsit pontosítani, mert igazából úgy szól az eredeti szöveg, amely arra nevel minket. Ugye csak azért mondom a görög szót, mert rá fogunk ismerni, Ugye az van a jó görög igéből ered, és ebből van a pedagógus. A görög szövegben pedig a pedagógus nevelőt jelent, arra egy külön szó van, hogy tanító. És mi a különbség között, hogy arra tanít minket, és hogy nevel minket? Azt akarja kifejezni ezzel, hogy nem egyszerűen egy elméleti tanítás nyújt, nem egyszerűen egy széltű tűz ki, hogy milyenek legyünk, hanem éppen a Szentlélek Állandó itt léte, az első kiárasztása óta, állandóan a földön való munkálkodása óta az Isten nevel minket felülről, jobből, hatalommal munkálkodik mindazokban, akik az üdvözítő kegyelemnek a megjelenését értékelik, akik, akik befogadják ezt a kegyelmet. És a nevel egy fokozatosságot is kifejez, és azt mondja, mire akar nevelni minket? arra, hogy megtagadva hitetlenséget. Itt is mondanám, hogy az eredeti szót így lehetne még pontosítani, az Isten nélküliséget, az Istentől függetlenülést. Ezt megtagadva és a világi kívánságokat is megtagadva. Ugye ez egy nagyon erőteljes szó, hogy megtagadva. Ez azt jelenti, hogy egy határvonal van az ember életében, ha komolyan, őszintén értékel és befogadja ezt az üdvözítő kegyelmet, és azt pedig, hogy megtagadja az önző ényét, és mindazt, ami ehhez tartozik. Tehát az Isten nélküli, az Istentől függetlenülő életet, és a az világi kívánságokat, hiszen ez, ugye ez azt jelenti, hogy a mi világunk, az teljesen az önzés törvénye határozza meg, tehát azt jelenti, hogy a, a, a saját önzéstől átítatott természetünk és az önzéstől átítatott világ minden olyan kívánságát, ami, ami ebből származik, ami, ami ennek az önzéstől átítatott világnak az ízlése szerint való. Tehát ez nagyon lényeges, hogy ha ez a határvonal nincs meg az életünkben, akkor nem, nem tud nevelni az Isten lelke tovább. Ezt a döntést minden embernek magának kell meghozni. Ez is sajnos nagyon elhalványult a kereszténység körében. Egyszer részt vettem egy könyvemutatón, és azon a könyv bemutatón, ugye egy, egy keresztény könyvről volt szó, aki bemutatta a könyvet, mivel a könyvnek az volt a címe, hogy irányváltás, és olyan embereknek a, a vallomásait tartalmazta, akik átmentek egy újjász születésen, ezért feltette őszintén a könyv bemutatója a kérdést, hogy hát tényleg minden embernek szüksége van egy ilyen drámai változásra, egy ilyen, hogy valamit megtagad, és egy új irányt vált. És hát én nagyon megdöbbentem, hogy még jelenlévő teológus is tett olyan megjegyzést, hogy hát Nem, erre egyáltalán nincsen szükség, és még azt is hozzátette, hogy hát tulajdonképpen a tékozló fiú példázatában is nem a tékozló fiú a példa, hanem az idősebb testvérnek a csendes hűsége az atyai házba. Úgyhogy amikor aztán lehetett hozzászólni még a a jelenlevőknek is, és különböző megnyilatkozások voltak, akkor én is szót kértem, és azt mondtam, hogy kommentár nélkül szeretnék idézni egy kijelentést Jézustól, aki ezt mondta, aki újonnan nem születik, nem mehet be az Isten országába. Ne csodált, hogy ezt mondtam néktek, szükség néktek újonnan születnetek. Tehát itt is azt mondja, ha az üdvözítő kegyelmet, ami megjelent, én már több mint kétezer éve és amely minden embernek a mai napig lehetőséget kínál, ha ezt mi, mi értékeljük és elfogadjuk, akkor az életünkben van egy határvonal, egy nagyon határozott határvonal, amit Isten kegyelme munkál ki az emberben, ha készséges, hogy megtagadja azt az életet, amely Istentől függetlenül, amely Isten nélkül folytatott élet, és amely az önző énnek a kívánságaihoz tapad, és, a, és a, a világnak a szokásai, az önzéstől átítatott világnak a szokásai határoznak meg. És mi váltja fel ezt, mire nevel az Istennek az üdvözítő kegyelme, ugye, a Szentlélek által dolgozik. Így olvassuk arra, hogy mértékletesen szentül és igazán éljünk a jelen való világon amit így mond, hogy mértékletesen más fordítások így mondják, hogy józanul, szó szerint úgy van, hogy bölcsen, és a Biblia ezt a kifejezést az életmódunkra alkalmazza, a hétköznapi életvitelünkre, annak minden vonatkozására, az evéstől az ivásig, minden életszokásunkra, és azt mondja, hogy ezt most már nem az ösztönös kívánságok irányítják, hanem bölcs megfontolással, azt, ami az Isten eredeti törvénye szerint való. Utána azt mondja, hogy igazságosan. Az azt jelenti, hogy az Isten szeretett törvényéhez szabva magunkat mindenben, igazságosan a felebarátaink iránt, igazságos legyen az embertársainkhoz való viszonyunk. És utána azt mondja, hogy szentül, ez a, megint így lehetne inkább visszaadni, Isten félelemmel éljük az életünket, mint akik mindig tudjuk, hogy Isten jelen van. Őt tisztelve, őt szeretve. És amikor azt mondja a továbbiakban, hogy a jelen való világon, ez ugye utalás arra, hogy a keresztény nem csak ennek az életnek a perspektívájában gondolkozik, tudja, hogy ez a világ elmúlik, és és ez csak egy átmeneti idő, sokkal tágabb perspektívában gondolkozik, az eljövendő örök életre az újjáteremtett földön mindenkor előre tekint, és, és ezt tekinti igazi célnak ennek az elérését. Csak megemlítem, hogy milyen más lenne a világ, az úgynevezett keresztény civilizáció, ha mindazok, akik az Isten üdvözítő kegyelmét hiszik, hogy megjelent, valják, hogy megjelent, és valják, hogy értékelik, ennyi idő után, már 2000 év után látható lenne, hogy ez következményeket vont maga után a jelen való életünkben, és itt, aki keresztény nevet visel, az az mindenki háta mögött hagyott valamit, és most pedig folyamatosan érvényesül az életében Istennek az a Szentlélek áltani nevelő munkája, hogy mindink lább mértékletesen, illetve bölcs, megfontolt életmódot folytat, és, és igazságosan él, és, és Isten jelenlétében él, Isten tisztelve és szeretve él, nagyon más lenne a világ, ha a 2000 évvel ezelőtti eseményeknek, a Jézus első eljövetelével összefüggő eseményeknek a hatása, mindazoknak az életében megmutatkoznék, akik magukat kereszténynek vallják, Krisztus nevét vallják. És itt érkeztünk el az alapigénknek a harmadik szintjéhez, vagy harmadik dimenziójához, a jövőhöz. Ezt így olvastuk, ugye? Azt mondja, várván a ma boldog reménységet, a nagy Istennek és megtartó Jézus Krisztusunknak dicsősége megjelenését. Ugye azt már előzőleg említettük, hogy magának a várakozásnak és a szónak is csak úgy van értelme, ha valami jövőre irányuló dologra vonatkozik, és hogy a, a, ebben az igazságszakaszban az apostol, az adventi várakozást, azt Krisztus második eljöveteléhez, a visszatéréséhez kapcsolja, és hogyan is szól róla Jézus visszajövetelő, így mondja a nagyisten, a megtartó, a megmentő Krisztus dicsősége megjelenését. És ezzel utal arra, amiről Jézus félreérthetetlenül szólt földi földi életében, hogy az ő visszajövetele, második eljövetele, az különbözni fog az elsőtől, nem egy észrevétlenül jelenik meg, egy szerény családban, egy kisgyermekként, és nem egy, egy szerény vándor tanítóként fogja teljesíteni itt a maga küldetését, hanem így mondja, hogy nagyistenként jelenik meg, Megmentő messiásként jelenik meg, és dicsőségben jelenik meg. Ugye, Jézus a nagy profétikus beszédében azt mondta, hogy az emberi történelem végső válságának a csúcspontján, mindjárt a ma- napok nyomorúságai után, majd a nap elsötétedik, a hold nem fénylik, a csillagok az égről lehullanak, és meglátjátok eljönni az ember fiát az ég felhőiben nagy hatalommal és dicsőséggel. És amikor röviddel ezután, elfogatása után a főpap előtt kihallgatták, és végül a főpap, miután nem hiába próbáltak, hamis tanukkal is megalapozni a halálra ítélését, akkor rári volt Jézusra, és azt mondta, az élőistenre kényszerítelek téged, hogy mondd meg nékünk, te vagy a Krisztus, vagyis a Messiás az élő Isten fia. És akkor Jézus ünnepélyesen mondta, én vagyok. És majd meglátjátok ezt az emberfiát eljönni az égfelhőjében, és itt is így mondta, nagy hatalommal és dicsőséggel. És miért nevezi az apostol ezt boldog reménységnek? Ugye a Szent Hírás egyértelművé teszi, hogy miért, mert egy borzalmas válság hátterén történik ez, amiről Jézus azt mondta, hogy olyan nyomorúságba fullad az önzés törvényére épített emberi civilizáció, hogy az olyan lesz, amilyen még nem volt, amióta nép kezdett lenni, és ha azok a napok meg nem rövidíthetnének, egyetlen ember sem menekülhetne meg ne lenne boldog reménység, hogy egy isteni közbelépés véget vet ennek, és Krisztus jön, hogy megmentse az ő választottait, akik nem részesei annak az elburjázott bűnnek, amiért az emberi civilizáció ilyen állapotba kerül. És Krisztus visszajöveteléhez kapcsolódik, a Krisztusban meghaltak az Isten ítélete szerint örök életre, alkalmasnak ítélt embereknek a feltámadása az első nemzedéktől az utolsókig, a, a ugyancsak elváltozása örök életre alkalmas, magasabb rendű testbe, azoknak, akik az élők közül a, a megmentendő, megmenthető emberekhez tartoznak, e, és a szemtől szembe találkozás az összes megváltottakkal, A dicsőségben megjelenő Krisztussal, az ő angyalaival, és az örök élet kezdete. A a végső csodálatos kibontakozásnak a kezdőpontja ez, aminek a vége az lesz, hogy Isten újáteremti a földet, és újra örökségül adja a megváltott emberiségnek. Hát megkérdezem, joggal nevezi az apostol ezt ama boldog reménységnek, Ha mindezeket számba vesszük, azt mondjuk, hogy ennél nagyobb esemény nem létezik. Ez a bűn és a halál uralmának a vége, ez a, a Krisztus hatalom átvétele a világ felett, ez a Krisztusban bízók megmentése végérvényesen az örök életre. A Biblia nevezi hasonlattal menyegzőnek is, mikor Krisztus magához veszi az ő hívő népét, az első nemzedékektől fogva az utolsókig, és soha többé el nem válnak egymástól. Tényleg joggal illeti ez a név, hogy a ma boldog reménység. De az eddigiek alapján azt is megérthetjük, hogy csak akkor boldog reménység számunkra Krisztusnak ez a visszajövetele, ez a második adventje, hogyha elfogadjuk, hogy ő ő minket megtisztítson, hogyha a jelen életünkben elfogadjuk a szent azt a nevelő munkáját, hogy mi ö, mértékletesen, igazán és szentül éljünk a jelen való világon. Mert hogyan is szól az írás Krisztusnak az eljöveteléről? Malakiás könyve harmadik fejezetében azt olvassuk, így mondja, hogy Kicsoda szenvedheti el az ő eljövetelének napját, hiszen olyan az, mint az ötvös tüze és a ruhamosók lúgja. És milyen sokszor felhangzik máshogy is az írásban, hogyha eljött az ő haragjának a ha nagy napja, akkor ehhez rögtön kapcsolódik a kérdés, és ki állhat meg? Azt is olvassuk a zsidókhoz írt levél 12. fejezetének a 29. versében, hogy ami Istenünk megemésztő tűz. Megemésztő tűz minden tisztáltalanságra, minden bűnre, minden igazságtalanságra. Emlékezzünk csak arra, ha proféták, apostolok csak közvetetten, csak bizonyos mértékig is valami, valamiféle látomást nyertek az Isten dicsőségben való megjelenéséről, Kivétel nélkül mindegyikről ezt olvassuk: Ézsaiásról, Dánielről, János apostolról, ezekről a szent életű profétákról és apostolról is, hogy erejüket vesztették, és érzésük volt. Akkor most gondoljuk meg azt, hogy, hogy Csak kiknek lehet boldog reménység várni az ő eljövetelét, kizárólag azoknak, akik elfogadják, hogy Isten a jelen való életben neveljen, és megtisztítson minket, akik nem félelem szorongat Jézus eljövetelére gondolva, hanem hanem valóban boldog reménység számukra. De itt értjük meg azt, hogy azt is olvassuk jelenése könyve 6. fejezetében, és ő már idéz, Izsajás könyve 2. fejezetéből, hogy nem lesz mindenkinek boldog pillanat Jézus megjelenése. Lesznek emberek, akik a hegyeket és a kősziklákat hívnák inkább, hogy essenek rájuk, és rejtselőket őket annak királyi széke előtt, ö, ö, aki, aki érkezik, mert az életük tele van bűnnel, tisztáltalansággal, és az ő számukra Krisztus megjelenése megemésztő tűzként hat. De azt is olvassuk Jelenések könyve 19. fejezetében, hogy Jézus eljövetele előtt szózatok hangzanak a mennyben, és azt mondják, hogy, hogy a Krisztusnak, a báránynak, ugye mondja jelképesen, a felesége vagyis az ő szövetséges egyháza elkészítette magát, és így folytatódik, adatott annak, hogy felöltözzék tiszta és ragyogó fehér gyolcsba, amely a szentek igazságos cselekedetei. Akkor az ember egy pillanatra elgondolkozik, mit is jelent az advent várás, mit jelent az igaz advent várás? hogy mi ne nyugodjunk addig, míg el nem érjük ezt a szintet, hogy a szentek igazságos cselekedeteibe öltözés. Ez az igaz adventvárás. Csak így lehet boldog az adventvárás számunkra, az értelmes adventvárás. És nézzük meg újra a 14. verset, amivel zárult ez az igazszakasz, amit olvastunk, úgy olvassuk, aki önmagát adta miértünk, hogy megváltson minket minden hamisságtól vagy bűntől, és tisztítson önmagának, így lehetne helyesebben fordítani saját népet, buzgón a jó cselekedetekre igyekeződ, vagy akik bőségesek a jó cselekedetekben. És itt két kulcs van, az egyik, hogy megváltson és tisztítson. Mi, mi emberek nagyon igény tartunk arra, hogy Krisztus megváltson minket a bűneink következményétől, és hálásan gondolunk a, a helyettes áldozatra, ami befedezi a mi törvényszegéseinket, és mi ingyen kegyelemből bocsánatot kaphatunk. De itt még egy, még egy kulcs szó szerepel, és megtisztítson magának egy saját népet, egy igaz népet. És valahogy ez jellemző, hogy az ember a, a megváltást azt szívesen elfogadja, abban reménykedik, de a megtisztítástól vonakodik. Mert túlságosan ragaszkodunk a, az önző énünkhöz, és túl sok gátat emelünk az elé, hogy az üdvözítő kegyelem Tényleg megtisztítson minket mindentől, ami ami Isten világától idegen. És ezt a két szót nagyon véssük az emlékezetünkbe. Krisztus áldozata akkor nem hiába való, hogyha nem csak a bűnbocsánatot nyerhetjük el általa, hanem általa meg meg is tisztulunk. Isten megtisztító kegyelme a jelen való életben nevel minket, megváltoztat minket. És milyen nagy dolog ez, hogy akik bővelkednek a jó cselekedetekben, olyanokat olvasunk a Bibliában, hogy Jézus azt mondta, hogy abban dicsőítetik meg az én mennyei atyám, hogy legyetek nekem tanítványaim, és sok gyümölcsöt teremjetek. És azt olvassuk Péter apostol levelében, hogy, hogy ha a, a léleknek az ajándékai, azok a krisztusi jellemtulajdonságok megvannak és gyarapodnak az életünkben. Ugye egy kicsit gondoljunk mindannyian most önmagunkra, vajon a miénk egy ilyen bővölködő keresztény élet, mint Krisztus tanítványai tényleg sok gyümölcsöt termünk azokat a krisztusi jellemtulajdonságokat, ezek már vannak bennünk és folyamatosan gyarapodnak, mert Krisztus önmagát adta azért, hogy ez megvalósuljon. Ő nem csak megváltani akar, nem csak bűnbocsánatban akar részesíteni az ő helyettes áldozata által, hanem ténylegesen és valóságosan megtisztítani, hogy az ő tanítványai bővölködjenek a jó cselekedetekben, hogy az ő tanítványai őt képviseljék, és hitelesen képviseljék ebben a világban, és és úgy tekintsék az emberek, mint ahogy Ildésről mondta valamikor az a szareptai özvegyasszony, hogy, hogy én most már látom, hogy te Isten embere vagy, és az Úrnak beszéde a te ajkadun igazság. Ez az Isten szándéka. És azok az igaz advent várók, akik Krisztus eljöveteléhez így viszonyulnak, és nekik boldog reménység Krisztus eljövetele. Ugye azt olvassuk az újjáteremtett földről, hogy az új ég és új föld, ahol igazság lakozik. Azt is olvassuk, hogy az új szövetség lényege az, hogy Isten az elménkbe és a szívünkbe akarja írni az ő törvényét. Tehát Isten üdvözítő kegyelme minden embernek megjelent, minden embernek esélyt kínál, de meg kell értenünk, hogy annak az új földnek a részesei, ahol igazság lakozik, csak olyan emberek lehetnek, akiknek az elméjébe és a szívébe van írva Isten törvénye, akik a bűnnek a fertőzését oda nem viszik át. És ennek ebben az életben kell megtörténnie, mert a személyiség azonosságával támadunk föl, és az ember ott veszi fel a gondolatmenete fonalát, ahol letette. Isten ebben az életben akar megtisztítani minket, minden hamiságtól, hogy amikor kapunk egy újjárteremtett testet, és az új föld örökösei leszünk, mi a saját személyiségünkben ne vigyük oda a bűnnek a vírusát, a bűnnek a fertőzését. És az az igaz advent várás, hogyha mi ennek a nevelő munkának, ennek a megtisztító munkának alávetjük magunkat, és így készülünk komolyan a ma, arra, hogy a ma boldog reménységnek a részesei lehessünk. Szeretném egy bibliai ígével summázni, azt, amit eddig elmondtunk, és ez a bibliai ige János apostol első levelében található, ugyanaz a mondani valója, mint Pál apostol kijelentésének itt a Titushoz írt levélben. János apostol első levele harmadik fejezetének a harmadik versében találjuk ezt az ígét. Ez is a boldog reménységről beszél és szól arról, hogy akiben ez a reménység igazán megvan, annak mi a következménye. Így olvasom János Apostol első levele, harmadik fejezetében, a harmadik versben. Akiben megvan ez a reménység ő iránta, az mind megtisztítja magát, amiképpen ő is tiszta. Tehát ez a fokmérője annak, hogy ez a reménység tényleg megvan-e bennünk, hogy igaz adventvárók vagyunk-e, itt derül ki. És talán egy kicsit megütközünk ezen, hogy megtisztítja magát, akkor úgy tűnik, mintha ezt nekünk kéne elvégezni, vagy lehetne ezt az embernek magának elvégezni. De itt is azt mondanánk, hogy fontos, hogy az eredeti szöveg hogy hangzik, és csak azért idézem a a görög kifejezéseket, hogy ma is mi is érzékeljük. hogy ezek nagyon közel van egymáshoz, két kifejezés, tudnélik az, hogy, hogy megszentelődni, az hagiadzó görögül. És az a kifejezés, ami itt, itt szerepel, az a hagnidzó ige, és a szótárak fel is tüntetik, hogy ebbennek a jelentése nem csak az, hogy megtisztítani, hanem oda szentelődni. Tehát tulajdonképpen a szövegnek az az érzés, az a, az a jelentése, hogy akiben megvan az a reménység, az mind oda szenteli magát Istennek, hogy Isten megtisztítsa őt. Mert ez a Krisztus megváltó munkája, hogy megváltson és megtisztítson tehát nem arról van szó, hogy magunknak kéne megtisztítani magunkat, de odaszentelni, odaszánni magunkat arra, hogy Isten megtisztíthasson minket. Ugye idéztem jelenések könyve 19. fejezetéből is az igét, hogy mi, hogy fejezi ki magát az apostol, illetve milyen megfontolt megfogalmazással szól arról, hogy a Krisztus egyháza kész lesz, mire Krisztus érkezik. Azt mondja, hogy adatott annak, hogy felöltözzék tiszta és ragyogó fehér gyorsba, amely a szentek igazságos cselekedetei. A Szent Hírásban mindig azt értjük meg, hogy Isten munkája akkor él célba az ember életében, ha együttműködés, együttmunkálkodás valósul meg Isten és is az ember között. Ebben persze nem egyenlő partnerek vannak. A nagy munka az az Isteni, a csodálatos természet feletti munka az Isteni, de az ember része az akarás, az igénylés, a kérés, a, az engedés az Isten szent lelke késztetéseinek. Tehát hadd olvassam még egyszer János Apostol első level, a harmadik fejezetének a harmadik versét, így pontosítva a szöveget, akiben megvan az a reménység ő iránta, az mind oda szenteli, oda magát, hogy Isten megtisztítson minket, amiképpen ő is tiszta mert másképpen nem lehet boldog reménység számunkra a belevaló találkozás. Azt hiszem, hogy egy kicsit közelebbről értjük, hogy mit jelent az, hogy igaz adventvárás, és hogy mennyire hozzá kell tennünk ezt a jelszót, ezt a jelzőt az adventváráshoz. Tehát először is az igaz adventvárás az nem múltbeli dolog, Ba éli bele magát misztériumként, hanem az igaz advent várás az a jövő felé fordul, és a nagy Istennek, a megtartó Jézus Krisztusnak a dicsőséges megjelenését várja. És nem egyszerűen csak várja, hogy majd itt lesz és milyen jó lesz, hanem úgy várja, hogy tudja, hogy ott van a komoly kérdés az írásban, hogy ki állhat meg, és, és amiképpen ő szent és tiszta nekünk is szenté és tisztává kell lennünk, hogy az ő megjelenése, boldog beteljesedés lehessen számunkra. Azt is olvassuk könyve 21. fejezetének a 22. versében, az teremtett földről nem megy be abba semmi tisztátalan, Elég egyértelmű, nem? Nem megy be abba semmi tisztátalan. Tehát az igaz adventárás azt jelenti, hogy mi igényeljük, kérjük, elfogadjuk az Istennek a nevelő munkáját a jelenvaló világon, hogy megtisztítson minket minden hamisságtól, és jó cselekedetekben bővölködő, Isten saját népévé változtasson át bennünket. Azt hiszem, mindjannyian érzékeljük az idők, jelei, annyira beszédesek, hogy Jézus eljövetele közel van, és akkor ne engedjük, hogy bármi is elterelje a figyelmünket az igazi adventvárásról. Az életben ott van a nyüsgés, a pörgés, olyan könnyen leköti az időnket, a figyelmünket, de ha mi igaz adventvárók vagyunk, akkor nagyon sokszor vesszük a szánkra azt, amit a 139. Zsoltárban olvasunk, vizsgálj meg engem, Úristen!" Isten! Ismerd meg szívemet, lásd meg, van-e nálam a hamisságnak valamilyen útja, és vezérei engem az örökké valóság útján, hogy készen legyek a te eljöveteledre. A Szentírás bőséges tanítást ad arról, hogy hogyan működhetünk együtt Istennel, hogyan tehetjük meg a magunk kicsiny részét abban, hogy ő tényleg megtisztíthasson minket minden hamisságtól. Én szívemből kívánom mindannyiunknak, hogy Krisztus eljövetel nekünk boldog reménység legyen, és ez azt is jelenti, hogy nem félünk a nehézségektől, amelyek megelőzik, nem világvégét várunk, és nem világvégétől rettegünk, hanem túlnézünk ezen, és a boldog reménységet Jézus eljövetelét várjuk. És ha mi azok között vagyunk, akiket Isten igaz Advent váróknak lát, akkor akkor nem csak azt ígéri meg, hogy folyamatosan nevel, munkálkodik azért, hogy mi tiszták és szentek legyünk, és alkalmasak arra, hogy az ő országába beépítsen, hanem azt is megígéri, hogy azokban a rendkívüli nehézségekben oltalma őriz. Ugye minnyáján ismerjük ezeket az ígéket, ha te megtartod az én álhatatosságainktől beszédemet, én is megtartalak téged, a megpróbáltatás idején, amely az egész világra eljön és megpróbálja a föld lakosait. És a végső nehézségekre is igaz az, amit törvényként fogalmaz meg Pálapostól, a Korintusiakhoz írt első levél tizedik fejezetének a tizenharmadik versében, hű az Isten, aki nem hagy titeket feljebb megpróbáltatni, mint elviselhetitek, és a megpróbáltatással együtt a kimenekedést is megadja. Micsoda kiváltsága van annak, aki igazán Krisztus tanítványa, aki igazi advent váró, mert ő túllát ezeken a nehézségeken, ő egy boldog reménységet vár, és, és folyamatosan nevelődik tisztul, és mind alkalmasabbá válik arra, hogy Isten örökkévaló, tökéletes országának a polgára lehessen. Szívemből kívánom, hogy pálapostolnak ez a tömör, összefoglalása a Títuszhoz levélben nagyon kedves legyen a szívünkben, szívünknek, és az emlékezetünkbe vésődjék, hogy ő nem csak megváltani akar, hanem megtisztítani. Hogy az ő dicsőségben való érkezése tényleg boldog reménység, azután pedig boldog beteljesedés lehessen számunkra. Amen. Szerető menyei atyánk, Jézus Krisztus nevében jövünk hozzád, és szeretnénk megköszönni, hogy Pálapostolt ihletted azoknak a tömör szavaknak a leírására, amelyeket a Szentírás megörökített számunkra. Urunk, mi olyan könnyen elpilledünk, olyan könnyen elkényelmesedünk, olyan könnyen önfeletten átadjuk magunkat a napok sodrásának, és közben mondogatjuk, hogy tudjuk, hogy Te közel vagy, és, és mi mi bizakodunk, hogy majd ott leszünk, de urunkat, hogy a felolvasott igének és a meg, megbeszélt, átgondolt igének a, a kijelentései mélyen a szívünkbe vésődjenek, hogy megvizsgáljuk azt, hogy mi valóban megtagadtuk-e az Isten nélküli életet, az evilági kívánságokat, és tényleg áttadtuk-e magunkat a te nevelő munkádnak, és ezt mi naponta kérjük-e, igényeljük-e komolyan őszintén. Urunk, add, hogy megértsük, hogy ebből tűnik ki, hogy megvan-e bennünk. A te végső szabadító eljövetrednek a reménysége, hogy mi is odaszálljuk-e, odaszenteljük-e magunkat neked arra, hogy megtisztíts minket minden hamiságtól. Kérünk Úrunk, buzdíts fel mindennyiunkat arra, hogy naponta végezzük ezt a munkát, és éppen ezért hiteles legyen az ajkunkon az, amikor bizonyságot teszünk a te közeli eljöveteledről, és amikor embereket bátorítunk, hogy ne a világ végétől rettegjenek, hanem, hanem készüljenek boldogan arra, hogy a te megmentő eljöveteled következik a nyomorúságok után, és azokban is megoltalmazol, megóvsz minket, hogyha a Te utadon járunk. Úrunk, kérünk, add, hogy mint, az igaz, mint igaz adventvárók naponta gyakoroljuk azt, amire a, a mi atyánk imádságával is tanítasz, hogy ami bűneinket rendezzük veled, és őszintén kérdezzük, hogy azon túl, amit mi látunk, észreveszünk, és amit, amiért bocsánatot kérünk, Kérjük, hogy Te vizsgálj meg minket, és lásd meg, hogy nincsen állunk valamilyen útja a gonoszságnak, és vezérej minket az örökké valóság útján. Te így alkalmassá Te országot számára. Köszönjük, Urunk, hogy meghallgatod imádságunkat, és kérjük, maradj velünk a Te kegyelmedből. Amen. Ó, jaj,